0: Kontinent, Das europäische Magazin mit Jochen Marmit.
1: Herzlich willkommen. Wir gehen heute ins Gefängnis nach Frankreich und sprechen über Literatur. Zuvor aber haben wir einen intensiven Blick auf eine sehr angespannte Situation. Es geht um die bosnische Teilrepublik Srpska. Denn was man in den letzten Monaten aus dem serbisch dominierten Landesteil Bosnien-Herzegowinas gehört hat, das klingt mehr als beunruhigend. Der Präsident der Republik Srpska, Milorad Dodik, er treibt die Abspaltung weiter voran. Er erkennt die Entscheidungen des Verfassungsgerichts und des hohen Repräsentanten für Bosnien-Herzegowinas einfach nicht mehr an. Und deswegen steht er auch vor Gericht. Gleichzeitig schlittert der hochkorrupte Landesteil, der wie eine Dodik-Family-Business-Firma geführt wird, auf eine Staatspleite zu. Nun will der hohe Repräsentant, das ist Christian Schmidt, die nächste Reform Kriegsverbrecher, die im Land zum Teil immer noch wie Helden gefeiert werden. Sie sollen aus öffentlichen Ämtern verschwinden. Die Konfrontation auch in diesem Punkt ist in vollem Gange und es droht ein mühsam konstruiertes Bosnien-Herzegowina weiter zu zerreißen. Oliver Schosch berichtet. Mitte
2: Oktober in der Hauptstadt Sarajevo vor dem Gerichtshof von Bosnien-Herzegowina. Ein Autokonvoi aus der Regierungsstadt der Republika Srpska Banja Luka fährt auf das Gelände. In einem der Autos sitzt der Präsident der Republika Srpska, der serbische Nationalist Milorad Dodik. Er ist nach Sarajevo gekommen, zu seinem ersten Prozess vor dem obersten Gericht des Gesamtstaats Bosnien-Herzegowina. Die Staatsanwaltschaft wirft dortig vor, gegen § 203a des Strafgesetzbuchs von Bosnien-Herzegowina verstoßen zu haben. Dafür kann es eine Haftstrafe geben, zwischen einem halben Jahr und fünf Jahren,
3: so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Boris Grubesic. Dodik wird zur Last gelegt, die Entscheidungen des hohen Repräsentanten von Bosnien-Herzegowina nicht umzusetzen. Außerdem ist öffentlich bekannt, dass die Staatsanwaltschaft weitere Anklagen vorbereitet. Der hohe
2: Repräsentant, mit dem sich Dodik angelegt hat, ist der oberste internationale Vertreter im Land und eine der wichtigsten Instanzen des bosnischen Rechtssystems. Das Amt hat seit zwei Jahren der deutsche Christian Schmidt inne, der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister der CSU. Schmidt soll für einen politischen und gesellschaftlichen Zusammenhalt im ehemaligen Kriegsland sorgen. Er kann dabei Gesetze erlassen oder aufheben und Politiker entlassen. Schmidt hat vor allem Gesetze des Parlaments der Republika Srpska aufgehoben oder verändert. Neunmal allein im Jahr 2022. Schmidt sagt, es sei seine Pflicht, Dodik und seiner Abspaltungspolitik Grenzen aufzuzeigen.
4: Man muss zur Vorgeschichte wissen, dass besagte Herr Dodik 2014 ja, versucht hatte, ein Unabhängigkeitsreferendum für die Republika Srpska durchzuführen, was ihm verboten worden ist, was auch rechtswidrig ist. Und seit dieser Zeit eigentlich die Bestrebungen von ihm da sind, Loslösung zu machen. Es werden Gesetze von der Entität, vom Teilstaat Republika Srpska produziert, für das ein Teilstaat gar keine Zuständigkeit hat. Das fängt an bei der Frage, wo die Zulassung für Arzneimittel stattfindet, bis hin zu den Fragestellungen, wem gehört eigentlich die das State Property, die Flächen, die früher Jugoslawien gehört haben. Da gibt es eine völkerrechtlich bindende Vereinbarung, dass alle Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens das auf ihre Staatsebene klären. Das hieße eben der Staat Bosnien-Herzegowina. Und nun sagt die Republika Srpska, dass alles, was bei uns ist, das gehört uns. Das ist natürlich so nicht haltbar. Dodik möchte
2: alleine über alle Flächen in seinem Landesteil bestimmen und auch sonst möglichst wenig Einmischung aus Sarajevo. Und weil der hohe Repräsentant mit Gesetzesänderungen dagegen vorgeht, hat Dodik ihm den Kampf angesagt. Im September dieses Jahres erklärte Dodik Schmidt zur Persona non grata im serbisch regierten Landesteil Republika Srpska.
5: Ne posten wir
6: wir respektieren Schmidt nicht. Wir schreiben gerade eine Verordnung, wie wir ihn festnehmen und abschieben werden, wenn er hierher kommt. Er hat keine Legitimität, er wurde hier nicht gewählt. Er ist ein Schurke aus der Fremde. Sobald unsere Polizei erfährt, dass er die Republika Srpska betritt, muss sie Einheiten organisieren, die ihn rauswerfen. Der hohe Repräsentant
2: sollte also knapp die Hälfte seines Einsatzgebiets nicht mehr betreten dürfen. Schmidt konterte damals.
4: Also zum ersten Mal soll dieser Mensch mal Umgangsformen einüben. Da fehlt es bei ihm ziemlich.
2: Dennoch zeigte sich Schmidt eine Woche lang beeindruckt von den Drohungen und sagte eine geplante Reise in die Regierungshauptstadt der Republika Srpska, Banja Luka, ab. Doch mittlerweile ist er wieder im ganzen Land unterwegs, ohne Zwischenfälle. Nun geht die Fehde auf juristischer Ebene weiter. Ja, im Oktober im Gerichtssaal
6: in Sarajevo zeigte sich Dodik trotzig. Ich verstehe überhaupt nicht, worum es hier geht und warum ich überhaupt hier bin. Das Ganze hier ist eine politische Entscheidung der Staatsanwaltschaft und von Ihnen als Richter.
2: Der Prozess wird fortgesetzt. Aber was, wenn Dodik am Ende verurteilt wird und sich der Strafe widersetzt? Dann müsste ihn eigentlich die Kriminalpolizei Bosnien-Herzegowinas festnehmen. Doch es gibt auch noch die Polizei der Republika Srpska, die Dodik kontrolliert. Wird sie ihn verteidigen? Kommt es dann zu einem bewaffneten Konflikt? Eine eigene Armee hat Dodik nicht. Doch er hat schon mal mit einem Militärputsch
6: der Serben in der bosnischen Armee gedroht.
5: Ja, ich war so,
6: ich will Ihnen eins sagen. Wir hatten Konsultationen mit hiesigen Vertretern der Armee Bosnien-Herzegowinas. Die überwiegende Mehrheit von ihnen würde sich auf Befehl sofort zu uns in die Republika Srpska zurückziehen. Der hohe
2: Repräsentant Christian Schmidt glaubt nicht an einen neuen Krieg. Nicht wegen der Person Milorad Dodik.
4: Wir haben den Eindruck, dass die meisten Menschen sich mit dem System arrangiert haben oder es halt ertragen dass aber bei einer rechtskräftigen Verurteilung jetzt ein Aufstand pro Dotik, das würde ich nicht erwarten. <Sie>
2: Wenn man sich in der Regierungsstadt der Republika Srpska, der 200.000 Einwohnerstadt Banja Luka auf der Straße umhört, bekommt man in der Tat den Eindruck, dass die meisten Menschen die Konflikte ihres Präsidenten nicht unterstützen.
5: Wir kommen an keinem Medium, an keinem Portal vorbei, das uns nicht mit dem Konflikt zwischen Dordic und Schmidt beglückt. Ich sehe das Ganze wie einen Zirkus, so wie alles hier in diesem Land ein Zirkus ist.
0: Ach, ich weiß gar nichts über Politik. Das interessiert mich so gar nicht. Totale Apathie. Man kann eh nichts ändern.
2: Auch in ländlicheren Regionen antworten die Passanten ähnlich. Zum Beispiel in der 20000
3: einwohnerstadt stadt ich arbeite in der Landwirtschaft und habe nichts mit Politik am Hut.
6: Ich glaube, es geht hier um eine völlig bescheuerte und unüberlegte Politik, die uns noch Probleme bereiten wird. Ich bin immer für die europäische Integration. Srđan Puchalo ist Sozialpsychologe
2: und Marktforscher aus Banja Luka und äußert sich des Öfteren kritisch über seine Regierung und andere nationalistische Politik.
5: Ein Krieg ist heute in Bosnien ausgeschlossen. Es kann höchstens zu einzelnen Vorfällen kommen. Dordik ist aber auch klug genug, dass er weiß, dass er keine Ressourcen für einen Krieg hat. Meine Generation, die den Bosnienkrieg miterlebt hat, ist absolut kriegsmüde und sie sagt ihren Kindern eher, haut ab, geht irgendwo hin, wo es eine bessere Zukunft gibt. Dordik spielt so eine Art Ermüdungstaktik. Er versucht, den Staat Bosnien-Herzegowina auszuhöhlen, bis alle die Nase voll haben und irgendwann der Zeitpunkt kommt, dass sich die Republika Srpska abspalten kann. Bis dahin ist Dodik in einer sehr komfortablen Lage. Er hat die absolute Macht, er kontrolliert hier alles, er hat Geld. Das Problem ist nur, dass immer weniger Leute die Geduld haben, auf irgendeine Unabhängigkeit zu warten. Sie verlassen das Land, sie haben es
3: satt. Bitte begrüßen Sie die oberste Führung der Republika Srpska.
2: Das regierungstreue Fernsehen der Republika Srpska versucht, ein anderes Bild zu zeichnen. In den letzten Monaten veranstaltete Dodiks serbisch-nationalistische SNSD-Partei immer wieder Versammlungen in gut gefüllten Turnhallen. Unter dem Motto Branimo Srpsko. Wir verteidigen die Republika Srpska. Es laufen die Hymnen der Republika Srpska und Serbiens. Die von Bosnien-Herzegowina wird demonstrativ weggelassen. Dodik selbst ist nicht bei den Veranstaltungen. Er schickt seine Gefolgsleute, wie die serbische Vertreterin im Staatspräsidium von Bosnien-Herzegowina, Želka Zvijanović. Wir
7: werden nicht auf dem Boden kriechen. Die Republika Srpska ist selbstbewusst. Wir wissen, dass es um unsere Existenz geht. Wir werden unsere Institutionen und unser Eigentum nicht hergeben. Wir wehren uns dagegen, dass in Bosnien-Herzegowina alles immer mehr zentralisiert wird zugunsten von Sarajevo. Unser Präsident kämpft für unsere Existenz und jetzt versuchen sie ihn in Sarajevo vor Gericht zu demütigen.
2: Die Besucher der Parteiveranstaltungen gehen
3: da voll mit. Wir müssen geschlossen zusammenstehen gegen all das Übel, das der Republika Srpska von internationaler Seite entgegenschlägt. Nur die Politik von Dodik und unserer Regierung kann dafür sorgen, dass die Republika Srpska bestehen bleibt. Mit uns
7: allen. Es gibt Leute, die uns hassen, aber sie werden uns nicht vernichten können.
0: Mein Sohn ist im Krieg gestorben. Wenn ich hier bin und all die Menschen sehe, geht mein Herz auf.
2: An Milora Dodik scheiden sich in der Republika Srpska die Geister. Das wurde bei einer Szene mit Kindern deutlich. Die geben ja bekanntlich oft das wieder, was sie von ihren Eltern hören. Ein Videoclip sorgte in Bosnien vor kurzem für einige Heiterkeit. Dodik und Svijanovic stehen vor einer Schulklasse und versuchen, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Da ruft ein Kind in Richtung Dodik
0: ja. Da ist er ja der Schurke.
2: Jelka ja, Zvianovic versucht abzulenken, doch das Kind bleibt hartnäckig. Ja,
0: da ist er ja der Schurke.
2: Dodik, ein Schurke, der während des Bosnienkriegs Zigarettenschmuggler gewesen sei und sich später auf Staatskosten bereichert habe. Dieser Vorwurf wurde oft erhoben, auch von der Antikorruptionsagentur Transparency International. Dodik führt die Republika Srpska wie eine Art Familienbusiness. Das sagt Ivana Korajlic. Sie leitet das Büro von Transparency International in Banja Luka.
7: Die Firmen, die Dodik, seiner Familie, seinen Partner oder seinen engen Freunden gehören, haben das Monopol in allen Sektoren, in denen es öffentliche Aufträge gibt. Das Dodik-Umfeld verdient viel mit Marketing, mit IT-Dienstleistungen, mit Medien, mit Landwirtschaft, zum Beispiel Obstanbau. Sie brennen eine Menge Schnaps. Es gab große Korruptionsaffären. Aber Dodik und Menschen in höheren Positionen wurden in der Republika Srpska nie zur Verantwortung gezogen.
2: Dafür gab es Sanktionen der USA gegen Milorad Dodik, verhängt im Jahr 2022. Wegen korrupter Aktivitäten und weil Dodig eine Politik der Destabilisierung verfolge. In den USA ist Doddiks Eigentum gesperrt, Unternehmen aus den USA dürfen nicht mit ihm kooperieren. Auch Großbritannien verhängte ähnliche Sanktionen gegen Doddick. EU-Sanktionen wurden dagegen von Kroatien und Ungarn verhindert. In Kroatien gibt es Sympathien für Dodiks Abspaltungspolitik, denn viele Kroaten wünschen sich auch eine Abspaltung der kroatisch besiedelten Gebiete in Bosnien-Herzegowina. Und der ungarische Premier Viktor Orban ist einer der wichtigsten politischen Partner Dodiks, neben dem serbischen Präsidenten Alexander Vucic und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Im Oktober 2023 gab es dann noch US-Sanktionen gegen die Tochter und den Sohn von Milorad Dodik, Gorica und Igor, und gegen vier Unternehmen, die den beiden gehören sollen. Und es gibt noch einen weiteren schwerwiegenden Vorwurf gegen Dodik. Der Verkauf der Ölindustrie der Republika Srpska an Russland. Er lief sehr unsauber ab, sagt Ivana Korailitsch
7: von Transparency
0: International.
7: Die Ölindustrie wurde an das russische Konsortium Sarubeshneft Gas in Kor verkauft. Man könnte auch sagen, sie wurde billig verscherbelt und ist dann den Bach runtergegangen. Die Ölraffinerie in der Stadt Brot ist stillgelegt, aber es ist eine Menge Geld geflossen. Und bei einem Prozent der Kaufanteile ist unklar, wem sie gehören. Das wurde bis heute geheim gehalten. Es wird davon ausgegangen, dass sich da Personen aus der Republika Srpska bereichert haben. Der Präsident
2: der Republika Srpska Dodik hat eine Interviewanfrage der ARD nicht beantwortet. Doch im bosnisch-serbischen Fernsehsender TVK3 hat er sich gegen die Korruptionsvorwürfe gewehrt.
6: Die ganze Zeit sprechen sie von Dodik, von Korruption und dass er kriminell sei. Hey, gibt's auch nur einen Beweis? Glauben Sie, die Amerikaner würden mich in Ruhe lassen, wenn sie irgendwelche Beweise hätten? Die Sanktionen bedeuten nichts. Sie bereiten mir Freude. Ich muss sie mir überhaupt nicht anschauen.
2: Was sich dort allerdings genauer anschauen muss, das ist der Haushalt der Republika Srpska. Der ist nämlich ziemlich ins Wanken geraten, so der hohe Repräsentant Christian Schmidt.
4: Die Republika Srpska hat hohe Kosten zurückzuzahlen für Bonds, also für Anleihen. Im nächsten Jahr rechnet man mit bis 1,4 Milliarden km Mark, also die Hälfte davon in Euro. Und das beziehen Sie mal auf ein Land mit einer volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auf der Ebene eines Viertels der Landeshauptstadt München. Zu
2: den wichtigsten Investoren, die die Republika Srpska noch stützen, gehören Serbien, Ungarn und Russland. Anderen Staaten könnte daran gelegen sein, dass das System Dodik finanziell zusammenbricht. Das vermutet Jamil Durakovic, der bosniakische Vizepräsident der Republika Srpska. Durakovic ist von der Minderheit der Bosniaken zu Dodiks Vize gewählt worden. Er ist ein Dodik-Kritiker. Ich
5: glaube,
2: ich glaube, von internationaler Seite gibt
5: es die Strategie, einen permanenten Druck auszuüben. Sie kürzen die Fonds und die Finanzflüsse, sodass die Republika Srpska finanziell nicht mehr bestehen kann. Und damit wollen sie dortig stürzen. Die bosnischen Serben sollen erkennen, dass uns
2: dieser Mann ins Verderben führt. Ist das nicht ein bisschen gefährlich?
5: Was ist daran gefährlich? Was ist denn sonst die Option, dass wir einen Mann weiter regieren
2: lassen mit einer Rhetorik, die uns irgendwann in den Krieg führt? Jelena Trivic sieht das anders. Die bosnisch-serbische Oppositionspolitikerin war Dodiks Herausforderin bei den letzten Präsidentschaftswahlen 2022. Sie wünscht sich auch einen Abgang Dodiks, aber nicht durch einen Bankrott der Republika
0: Srpska. Ich habe all meine Kraft dafür gegeben, Dodik durch Wahlen zu besiegen. Leider haben alle am Wahlabend sehen können, wie wir betrogen wurden. Bis Mitternacht lagen wir vorne. Dann bekamen wir plötzlich keine Ergebnisse mehr. Und nachts um halb zwei verkündete Doddick seinen Sieg. Ich bin auch gegen seine Politik der Abspaltung und gegen sein System der Korruption. Aber ich finde es nicht richtig, dass es Sanktionen gibt und dass auch EU-Gelder eingefroren werden. Dann leidet unser Volk wegen der falschen Politik Doddicks.
2: Jelena Trivic galt als die kooperativere politische Alternative zu Dodik. Allerdings wurde auch sie oft als nationalistisch bezeichnet und kritisiert, weil sie sich nicht von serbischen Kriegsverbrechern distanzieren wollte. Das macht Dodik auch nicht. Und das ist ein grundsätzliches Problem, sagt Camil Durakovic, der bosniakische Dodik-Vize. Per Gesetz sollten eigentlich alle Minderheiten in der Republika Srpska respektiert werden und der Mehrheit der rund eine Million Serben gleichgestellt sein. Doch davon ist man in der Realität weit entfernt und auch deshalb ist die Bevölkerungszahl der Bosniaken immer weiter geschrumpft. Nach dem Krieg sind zwei Drittel der Bosniaken weggezogen. Hier lebten mal
5: über 150.000 Bosniaken. Leider sind es heute nur noch etwas über 50.000. Die Bosniaken werden diskriminiert, die Institutionen üben Druck auf sie aus. Wir haben hier im Parlament und in der Regierung nichts zu sagen. Und die Kroaten sind heute so wenige, dass man sie als Fehler in der Statistik bezeichnen könnte. Die Republika Srpska ist der Teil Bosnien-Herzegowinas, der im Krieg von den bosnischen Serben ethnisch gesäubert wurde, durch Aggression, Vertreibung, Genozid und andere
2: Verbrechen. Die Geschichte der Republika Srpska ist in der Tat eine ziemlich düstere. Im Frühjahr 1991 griff die jugoslawische Armee, die damals von Serben und Montenegrinern dominiert wurde, Kroatien an. Während des Kroatienkriegs schlossen sich in Bosnien-Herzegowina die Gemeinden, die überwiegend serbisch waren, zusammen zu einem serbischen Gemeindeverband. Wenige Monate später erklärten sie sich zu einer autonomen serbischen Provinz und dann zur Republik des serbischen Volkes in Bosnien-Herzegowina. 1992 begann dann der Bosnienkrieg durch Angriffe und Eroberungen der bosnischen Serben und der jugoslawischen Armee. Am Ende des Kriegs 1995 vermittelten die USA und die EU das Friedensabkommen von Dayton. Dabei verhandelten die Serben, die damals viel Territorium erobert hatten, aus einer Position der Stärke heraus. Sie bekamen als einzige in Bosnien-Herzegowina einen eigenen serbisch regierten Landesteil, die Entität Republika Srpska. Sie umfasst knapp 49 Prozent des Staatsgebiets von Bosnien-Herzegowina, also fast die Hälfte. Bosniaken und Kroaten hingegen verwalten ihre Hauptsiedlungsgebiete gemeinsam in der sogenannten Föderation Bosnien-Herzegowina. Die Serben haben überproportional viel Macht bekommen, sagt der Historiker der Universität Sarajevo Jasmin Medic.
5: Es ist
3: absolut nicht gerecht, dass ein Volk, das vor dem Krieg 31 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachte, heute 49 Prozent der Gesamtfläche Bosnien-Herzegowinas kontrolliert. Viele Bosniaken sind
2: der Ansicht, dass die Serben für ihre brutale Eroberungspolitik belohnt wurden.
3: Es waren keine Kämpfe. Es waren klassische Verbrechen an der der Zivilbevölkerung. Der damalige politische Anführer der bosnischen Serben, Karadžić, hatte ja gedroht, wenn hier weiter die Unabhängigkeit vorangetrieben wird, wie von den Slowenen und Kroaten, dann wird Bosnien-Herzegowina zur Hölle fahren und das muslimische Volk wird ausgelöscht. Es gab dann massenhafte Verbrechen an der bosniakischen Zivilbevölkerung, vor allem in den strategisch wichtigen Gemeinden, in denen Bosniaken in der relativen oder absoluten Mehrheit
5: waren.
3: Medic nennt einige Orte in der
2: Republika Srpska, in der die Serben damals schlimme Massaker und Völkermord begangen. Vlasinica ist eine 12.000 Einwohnerstadt im Osten der Republika Srpska, 30 Kilometer von der Grenze zu Serbien. Vor dem Krieg waren hier die Bosniaken knapp in der Mehrheit, jetzt dominieren die Serben klar das Stadtbild. In Vlasinica wurden etwa 2.800 zumeist wehrlose Bosniaken ermordet. Am Stadtrand, zwischen zwei Hügeln an einem kleinen Bach, stehen noch die Überreste des Konzentrationslagers Suschica. Eine Gedenktafel gibt es hier nicht, nur eine leere Baracke. Der Boden ist mit Müll übersät. Die große Lagerhalle, in der die Gefangenen waren, ist verschlossen. Das Tor ist verriegelt. Irgendwo hier im Lager wurden auch der Vater und der ältere Bruder von Nedim Salaharevic getötet. Er selbst und seine Mutter wurden am Leben gelassen, weil Nedim damals 13 war. Nedim Salaharewitsch erzählt, wie alles begann im April 1992.
6: Lasenica war ein kleines Städtchen. Wir haben uns alle gekannt und niemand hat sich darum gekümmert, ob man muslimisch oder christlich orthodox ist. Unser Haus war immer für alle Nachbarn offen. Am 21. April 1992 hat dann die jugoslawische Armee zusammen mit den serbischen Nachbarn hier die Stadt übernommen. Es gab keine Gegenwehr. Sie sind einfach in die Stadt gekommen und haben gesagt, dass das jetzt eine serbische
2: Stadt ist. Die Bosniaken in Vlasinica wurden ein halbes Jahr lang unter Hausarrest gestellt. Nedim Salaharevic erzählt von ständigen Besuchen und Erniedrigungen durch eine Sonderpolizeieinheit aus Vlasinica.
6: Ich war der Einzige der Familie, der das Haus verlassen durfte, nur um im Geschäft gegenüber Brot zu kaufen. Sie kamen immer wieder in unser Haus, um uns durchzuzählen. Und nachts konnten wir oft nicht schlafen, weil wir Schreie gehört haben. Gegenüber unseres Hauses war das berüchtigte gelbe Haus. Dort haben sie Frauen und Mädchen hingebracht und vergewaltigt. Manche von ihnen waren in meiner Klasse. Sie waren 13 bis 14 Jahre alt. Es passierte zum Teil auf dem Balkon. Ich konnte das sehen. Und ich habe auch Miroslav Kraljewitsch gesehen. Er hat Mädchen auf den Balkon gebracht und ihre Köpfe gegen die Wand geschlagen.
5: Auf den Balkon
2: es ist unfassbar, heute, gut 30 Jahre später, in Vlasinica das leere gelbe Haus mit dem großen Balkon zu sehen. Rundherum stehen viele weitere Häuser leer. Häuser, in denen Bosniaken gelebt haben. Und noch eine Sache ist unfassbar. Der besagte Miroslav Kraljevic, der damals die verbrecherische Sonderpolizeieinheit anführte, ist heute immer noch der Gemeindebürgermeister von Vlasinitsa. Er steht seit sechs Jahren in Sarajevo vor Gericht. Nedim Salaharevic ist ein Zeuge, der gegen Kraljevic ausgesagt hat. Doch der Bürgermeister ist während seines Prozesses nicht in Untersuchungshaft. Er bleibt weiter im Amt. Und das wollen die heutigen Bewohner von Vlasenitzau offenbar mehrheitlich auch so, denn sie haben ihn erst vor drei Jahren als Bürgermeister wiedergewählt. Dabei sind die Vorwürfe gegen Kraljevic sehr schwer, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Bosnien-Herzegowina Boris Grubisic.
3: Bei der Anklage gegen Miroslav Kraljevic geht es um insgesamt vier Personen, denen Kriegsverbrechen gegen die bosniakische Zivilbevölkerung vorgeworfen werden. Vertreibung, Tötung und andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den Jahren 1992 und 1993. Kraljevic war demnach der Kommandant einer Spez in die Spezialpolizei begann im September
2: 1992 die Bosniaken ins Konzentrationslager Sushica zu deportieren. Einige wurden in ihren Häusern erschossen. Auch Nedim Salaharevic und seiner Familie drohte dieses Schicksal. Sie
6: haben mit den Exekutionen begonnen. Sie sind in die Häuser unserer Nachbarn rein und wir haben die Schüsse gehört. Wir sind dann auf ein Nachbargrundstück geflohen und haben uns in einer großen Hecke versteckt, aber wir konnten am Ende nicht aus Vlasenica entkommen. Und wir haben uns gestellt in der Hoffnung, dass uns das Rote Kreuz registrieren und unsere Befreiung organisieren würde.
2: Doch nur Nedim und seine Mutter kamen frei. Der 19-jährige Bruder und der Vater mussten im Lager Sushica bleiben und wurden umgebracht. Heute wohnt Nedim Salaharevic eine Autostunde von Vlasenica entfernt in Tuzla. Doch er kommt immer wieder in seine Heimatstadt, um sein altes Elternhaus zu renovieren. Vor einigen Wochen hat er vor seiner Tür einen zerstochenen Basketball gefunden. Salaharevic fasst das als Drohung auf, denn sein ermordeter Bruder war damals angehender Basketballprofi. Die Serben in Vlasinica wollen zu all dem nichts ins Mikrofon sagen. Kommen Sie mir nicht damit, ich wäre Ihnen dankbar. Ich habe keine Ahnung.
6: Nehmen noch. Nehmen noch. Lass uns, nicht uns.
2: Auch Bürgermeister Kraljevic lehnt ein Interview ab. Er tritt meistens nur in bosnisch-serbischen Sendern auf, um seine lokalpolitischen Erfolge zu verkünden. Doch er stellt der ARD einen seiner Mitarbeiter zur Verfügung, den Vorsitzenden der Gemeinderatsversammlung Goran Djuric. Er ist, wie auch Kraljevic, Mitglied in Dodiks serbisch-nationalistischer SNSD-Partei. Djuric verteidigt Kraljevic und versucht, die Verbrechen beiseite zu reden. In
5: Bosnien-Herzegowina gab es Krieg. Es wurde gestorben und umgebracht. Kraljevic war selbst verletzt. Sein Bruder wurde in einem Hinterhalt getötet. Jetzt gibt es viele falsche Anschuldigungen gegen ihn. Jeder sieht das ja immer anders. Und so ist Miroslav Kraljevic für die Bosniaken ein Verbrecher und für uns
2: ein Held. Dass Kriegsverbrecher so gefeiert werden, das will der hohe Repräsentant für Bosnien-Herzegowina Christian Schmidt künftig verhindern. Er plant die Einführung eines Kriegsverbrecherregisters, in die alle Verurteilten eingetragen werden. Nach der Verbüßung ihrer Haftstrafe sollen sie dann keine öffentlichen Ämter mehr besetzen dürfen, so
4: Schmidt. Wer Kriegsverbrechen auf sich geladen hat, sollte sich sozial engagieren, aber er soll um Gottes willen und um der Menschen und der Opfer willen nicht meinen, er könne hier weiterhin den großen Maxi spielen.
2: Milorad Dodik macht allerdings nicht den Eindruck, dass er ein Kriegsverbrecherregister in der Republika Srpska akzeptieren würde. Er steht zu seinem Parteifreund, dem Bürgermeister von Wlasenica, und hat sich mit ihm öffentlich gezeigt. Und gerade von Schmidt als Deutschen wolle sich Doddick zu diesem Thema generell nichts sagen lassen.
6: Hier kommt ein Mann an, der ein Nachfahre der Faschisten ist, ein Nachfahre des Volks, das den Holocaust begangen hat. Und der will uns jetzt zu diesem Thema belehren? Warum entlässt Christian Schmidt
2: Doddik eigentlich nicht einfach aus seinem Amt? Als hoher Repräsentant hätte er die Befugnisse
4: dafür. Das ist eine Frage, die mir häufig gestellt wird. Ich sage, ich schließe da nichts aus. Nur die Gesellschaft ist eigentlich die Gesellschaft eines Landes, das auf dem Weg nach Europa ist, zur europäischen Integration. Und da löst man Probleme, politische Probleme, durch Abwahl. Das klingt leichter,
2: als es ist. Milorad Dodik ist in der Republika Srpska seit 25 Jahren in der Regierung. Seine Macht hat sich im Laufe der Jahre immer weiter stabilisiert. Spannend wird aber, wie er seinen Prozess und die drohende Staatspleite übersteht und ob er da nicht vielleicht doch einen politischen Rückzieher macht.
1: bosnien herzegowina am Scheidepunkt, die Reportage von Oliver Schosch. Sie hören Continent, Ihr europäisches Magazin auf sa 2 Kulturradio. In der Literaturwelt ist der Prix Goncourt natürlich ein Begriff. Frankreich wartet ja jedes Jahr gespannt auf die oder den, die danach überall zu lesen sein werden. Die Idee ist, ein Gremium berät darüber und spricht darüber und isst und trinkt darüber, wer es denn nun sein soll. Eine Idee, die es nun auch aus dem Knast herausgibt. Französische Häftlinge haben aktuell zum zweiten Mal über drei Monate lang darüber beraten, wer denn ihren Prix Goncourt des Detenus, der Sträflinge, bekommen soll. 16 Werke lagen vor, einer ist es geworden. Unsere Kollegin Julia Borutta war bei einem dieser außergewöhnlichen Beratungstreffen vor der Entscheidung hinter Gittern in Valenciennes dabei.
0: Drei Schleusen führen ins Innere des Gefängnistraktes. In der Luft hängt ein beißender Geruch von Putzmittel, der Hall schmerzt in den Ohren. Während wir den breiten Korridor mit den türkisfarben gestrichenen Zellentüren links und rechts durchqueren, mustern einige Insassen vom Geländer der ersten Etage aus neugierig die Besucher. Romain Skripsak, der Gefängnislehrer, führt uns eine Treppe hinunter. Es geht noch einmal durch eine Gittertür und dann stehen wir in dem kleinen Klassenraum des Gefängnisses von Valenciennes. Hier warten schon Stéphane, Michel, Martin, Robert und Cedric, die in Wirklichkeit anders heißen. Diese fünf bilden die Jury. Ein literarisches Quintett hinter Gittern. Heute, nach vielen Wochen der Lektüre und der Debatte, sollen sie die drei Bücher auswählen, die sie in die landesweite Endrunde schicken wollen. Lehrer Romain greift von dem dicken Bücherstapel auf seinem Pult das erste. Es ist der Gewinnertitel des echten Prix Goncourt, Veillet-Surel. Und, verdient das Buch den Preis? Das ist ein sehr gutes Buch, eine sehr schöne Liebesgeschichte und man lernt einiges über die italienische Aristokratie. Robert hat nicht nur dieses Buch gelesen, er verschlingt Bücher. Der kleine gedrungene Mitvierziger in schwarzer Trainingshose, Hemd und Wollpulli geht seine Notizen durch. Fein säuberlich hat er seine Gedanken handschriftlich auf die Navier-4 blättern notiert. An einer anderen Liebesgeschichte, Une façon d'aimer, lässt er kein gutes
7: Haar.
0: Une façon d'aimer fand ich schwierig, irgendwie schwerfällig und altmodisch.
6: Alors, trouve, pesant, euh, à
0: Während Robert konzentriert seine Meinung vorträgt, kommt plötzlich Unruhe auf. Sein Nachbar Cedric ist aufgestanden. Den Blick starr auf den Boden gerichtet, verlässt er hastig den Raum. Was ist mit ihm? Einer der beiden Lehrer folgt ihm, leise und diskret. Niemand gerät ins Stocken, im Gegenteil, die Stimmung ist heiter. Denn jetzt wird ein Buch aufgerufen, das einen Gefängnisaufstand der 40er Jahre zum Thema hat. Martin flaxt. Das war ja ganz schön riskant, uns dieses Buch lesen zu lassen. Hatten Sie nicht Angst, dass Robert hier eine Revolte anzettelt? Martin? Enge schwarze Jeans, grauer Rollkragenpulli, brauner Vollbart scheint sich wohlzufühlen, schäkert. Dann wird er ernst und macht sich an einen Verriss. Le Chiquier heißt das Buch, das er gelesen hat. Ich glaube, es gibt Autoren, die haben vergessen, dass die ersten Seiten verlockend sein müssen. Das muss mich reinziehen. Wenn man in eine Buchhandlung geht, liest man doch zunächst mal die ersten Seiten. Und wenn das einen nicht packt, legt man es weg. Das hat dieser Autor hier völlig aus den Augen verloren. Klar, man merkt, dass er sehr viel weiß und manchmal philosophiert er auch über interessante Dinge. Aber alles in allem, ich habe nach 50 Seiten aufgegeben. Am Ende seiner Ausführungen legt Martin selbstbewusst die Hände zusammen. Warum ist er hier? Was hat dieser feingliedrige, nachdenkliche Mann verbrochen? Was haben die anderen verbrochen? Wir dürfen es nicht wissen. Hier in diesem Raum spielt die Vergangenheit der fünf Männer keine Rolle. Und doch ist sie allgegenwärtig. Auch und erst recht, als Tefan zu reden beginnt. Der Mann hat entertainerqualitäten ist mitreißend und schlagfertig. Ich werde das jetzt mal versuchen, ein bisschen nett zu sagen. Das Buch ist schlecht. Stéphane stellt den Roman Le Grand Feu vor. Ich dachte ja am Anfang, das muss mir gefallen. Es geht um klassische Musik, Venedig. Das wirkte echt gut. Aber oh nee, was hast du mir da angedreht? Von 250 Seiten sind die letzten 20 gut geschrieben. Der Rest?
3: <lacht> Stefan de bien écrit à la fin.
4: Non non non.
0: Stéphane braucht die Bücher, um hier durchzuhalten. Dem Mann mit der kleinen Plauze, den starken Armen und einem hellbraunen Schnauzbart im Gesicht helfen die intensiven Diskussionen in dieser kleinen Goncourt-Jury, um den eintönigen Alltag zu vergessen. Und er steckt andere Häftlinge mit dem Lesefieber an. Klar, man tauscht sich aus, man hat was zum Reden. In meinem Trakt habe ich auch anderen schon Bücher geliehen. Manche von denen nehmen das erste Mal ein Buch in die Hand und dann lesen sie sechs, sieben, acht Bücher. So vergeht die Zeit. Du bist voll in deinem Buch und fühlst gar nicht, wie die Stunden verfliegen. Man ist völlig woanders. Man bleibt im Gefängnis, aber man entflieht dem Ganzen. Auch Michel kann nicht mehr ohne Bücher. Der Hühne steckt in einem zu engen roten Poloshirt, shirt mittendrauf ein Fleck, Blaumannhose. Seine Augen hinter der feinen schwarzen Brille sind ganz sanft. Michel ist mittlerweile der Bibliothekar des Gefängnisses. Als ich im Gefängnis ankam, habe ich nicht viel gelesen. Dann habe ich mit Comics angefangen, dann Mangas und dann habe ich mich auch an Romane getraut. Und jetzt bin ich hier in der Goncourt-Jury. Als sich die Diskussion dem Ende neigt, ist Cedric längst wieder im Raum. Er musste vorhin kurz raus, um zu weinen, erzählt mir sein Lehrer später. Eine Runde heulen. War einfach zu viel Druck. Die ungewohnten Besucherinnen, die Traurigkeit, hier im Gefängnis zu sein, aber Cedric hat sich wieder gefasst. Der junge Mann mit dem Undercut und einem großen Tattoo am Unterarm stellt das Buch vor, das er gelesen hat. Naufrage, die von einem wahren Ereignis inspirierte Geschichte einer Telefonistin, die den Notruf von Migranten im Ärmelkanal entgegennimmt und später für den Tod dieser Bootsflüchtlinge verantwortlich gemacht wird. Das hat Cedric bewegt.
5: Sie ist ja irgendwie das letzte Glied
0: in der Kette. Sie hat einfach Pech, dass sie einmal ihre Arbeit nicht gut gemacht hat. Ich habe mich irgendwie in sie hineinversetzt. Sie hat einmal nicht richtig reagiert und dann sagt man, sie sei schuld. Sie sei unmenschlich und habe kein Herz. Cédric's Vortrag berührt und überzeugt seine Mitstreiter. Als nach der internen, geheimen Wahl die Auszählung beginnt, erhält Nufrage vier Stimmen und kommt damit auf die Shortlist, die sie zur nationalen Endauswahl einreichen werden. Sidrik kann stolz sein. Alle fünf Jurymitglieder können stolz sein, findet der hühnenhafte Michel. Für uns ist es wichtig, dass man uns eine Stimme gegeben hat. Wir können zeigen, dass wir Gefangenen lesen und eine Meinung haben. Im Gegensatz zu sonst fühlen wir uns wertgeschätzt. Wir haben die Wahl, wir geben ein Votum ab. Wir sind die Jury. Das ist echt toll für uns. Und toll für die Welt da draußen, sagt der schnauzbärtige Stéphane. Weil hier Leute in der Jury sitzen, die nicht unbedingt viel lesen, die nicht professionell sind. Das ist nicht das Gleiche. Wir sind nicht so diplomatisch. Wir sagen wirklich, was wir denken. Und das ist doch interessant. Stefan hat einen Favoriten, Croixandre, ein historischer Krimi, der im 14. Jahrhundert zur Zeit der Pest spielt. Solche Bücher, sagt Stefan, seien wie eine Reise. Wenn ich raus bin, werde ich weiterlesen, dann macht man wenigstens keine Dummheiten. Und ich werde richtig reisen und dann vielleicht selbst ein Buch schreiben, warum nicht? Naja, aber vorher vielleicht doch noch ein paar mehr Bücher lesen. Ob eines der Bücher auf ihrer Shortlist den Goncourt der Sträflinge gewinnen wird, wissen die fünf Männer noch nicht. Aber das ist nicht wichtig. Sie haben durchgehalten, haben gelesen, diskutiert. Geweint und gewählt, das ist, was zählt.
1: Die Reportage von Julia Boruta aus Valenciennes, wo Häftlinge im Rahmen des Concours des Detenus beraten haben. Und übrigens ausgewählt in diesem Jahr wurde das Buch von Mokhtar Amoudi Les Conditions Ideales, also ideale Bedingungen. Es geht um das Erstlingswerk eines 35-jährigen Autors, und das handelt von der Geschichte eines Jungen, der in einem Pariser Vorort aufwächst. Les Conditions Ideales. Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen nun eine friedliche Weihnachtszeit. Alles Gute auch fürs neue Jahr im Namen des gesamten Kontinentteams. Nächstes Jahr geht es dann weiter mit europäischen Themen. Hier auf sa 2 Kulturradio wie immer, Dienstag 19.15 Uhr. Und jederzeit natürlich auch in der ARD Audiothek und auf sr2.de. Es verabschiedet sich Jochen Marmet.